0: Del aeropuerto, fui a casa, dejé las maletas, cogí mi carrito y me fui a la casa de ella. A los 30 minutos me terminó.
1: No, ya estaba con novio.
0: Me terminó. Me dijo, tú no me has apoyado, tú has estado fuera, tú solo con tu deporte. Yo no estaba aquí, tuve una crisis que, y, y tú no estás conmigo. Y tenía razón. Claro. Se sí, Tenía razón. Cuando ella me necesitaba, yo no estaba ahí. Entonces, pero miras que... Estoy, estuve en Europa, o sea, y además te escribía, te llamaba, tú no querías contestar el teléfono, sí, pero tú no estabas aquí. Y me terminó. O a sea, donde aprendí a pelear por la necesidad de saber defenderme.
1: Por los barrios donde vivía yo. Sí, sí, sí.
0: aprendí a correr por saber cuándo tengo que correr, o sea, cuándo hay que evitar sobrevivir. Cuando yo creí huérfano de padre, que el padre era un militar, mi madre tomó las riendas de la casa. Entonces, compadre, una persona no vidente, viuda, que por su problema de visual llegó solo hasta tercer grado de la escuela porque no podía estudiar más, porque no podía ver. Mauri Garnica, Mauri, Mauri Garnica. Garnica. El podcast.
1: ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. ¡Contentos! Nosotros tenemos acá un invitado especial, eh, el primer medallista olímpico en el año de 1996, Jefferson Pérez Quesada. ¡Bienvenido! ¡Un honor tenerle pues acá en este podcast!
0: ¡Ah! Muchísimas gracias. Yo muy emocionado de poder observar la creatividad, las ganas, las agallas en, cre en crear algo nuevo en buscar algo nuevo, salir de la zona de confort y de verdad muchísimas felicitaciones. Adelante y a todas las amigas y amigos que nos están viendo, un abrazo gigantesco, quizás un poquito tarde, pero de un abrazo de feliz año a todos y cada uno en sus hogares.
1: Eh, nosotros contentos, queríamos conocer, eh, muchos hemos visto al Jefferson Pérez, el, el que se subió al podio, el que fue el ganador, pero detrás hay un montón de historia, hay un montón de cosas que, que hay que conversar. Cómo fue la niñez de Jefferson
0: Pérez? Lo que pasa es que depende quién lo observe. Y voy a hacerme hay una frase que a mí me encanta más bien una, una reflexión, ¿no? Dice, "No es tan importante el tiempo, sino la velocidad del tiempo." ¿Sí? Entonces, para una persona que corre los 100 metros, 10 segundos es entre ganar o perder. Para una persona que corre una maratón, 10 segundos es un tiempo que se puede absorber. Claro. Para una persona que está en el hospital en sus últimos momentos, en la agonía, un par de segundos puede ser algo extremadamente importante. Claro. Y para una persona que dice, hoy día voy a gastar, como decían nuestros antepasados, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Matando el tiempo. <risa> no significa nada. Entonces, más que el tiempo es la velocidad del tiempo. Y, y yo creo que eso fue lo que pasó en mi niñez depende. ¿Quién lo vea o en qué tiempo lo vea? Si en este momento me preguntan, mi niña es fantástica, espectacular, claro. espectacular. Corría en las calles, me iba al río Tomebamba, yo tenía mi piscina propia en el río Tomebamba, me iba al río Tomebamba, jugaba con mis amigos, no me estresaba porque mis zapatos, de, mis botas de caucho, Aguantaban pero, toda la vida ¿qué?
1: ¿Siempre le siempre gustaba correr?
0: Toda la vida Yo era inquieto O sea, soy uno de esos niños Que las personas normalmente los ven en las calles En los parques, en los mercados Súper hiperactivos Haciendo
1: algo, jugando ah, En moviéndose. esa época
0: nos decían traviesos
1: Hoy tra... les dicen
0: hiperactivos Hiperactivo. Con mucha energía Bueno, en todo caso Entonces, si me preguntan en este instante del tiempo Digo, espectacular Si le preguntan a un niño que Tienen que hacer durar más de dos años sus padres zapatos con el que va a la escuela, con el que va a trabajar, con el que va a jugar fútbol, todo eso, con el que tiene que hacer durar su camisa de la escuela para pasarle a su hermano después de dos años para que él también siga utilizando, con el que tiene que irse a trabajar los siete días de la semana apoyándole a su mamá en el mercado, el que nunca tiene vacaciones, mientras sus otros compañeros de la escuela y de colegio dicen, me fui de vacaciones a tal lugar. Yo nunca
1: tuve vacaciones. Duro. Claro.
0: Por eso digo, depende. O sea, si me preguntan a ese niño de ese instante, durísimo, súper complejo.
1: Pero entonces preguntemos a ese niño de, de ese instante, a ver, cómo, cómo, ¿cómo lo vivió? Súper Porque eh, el, el apoyar a la mamá, ahora, por ejemplo, hay muchos niños que, 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 bueno, tienen la facilidad y hemos visto esa tranquilidad de que papá y mamá le da todo, pero… Me, me, antes también era hasta un poco más difícil, ¿no? La, 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 la vida donde los niños se les veía trabajando y era normal.
0: Sí, era normal. Yo creo que hoy en día en el siglo XXI, gracias a Dios, nos estamos dando cuenta que ciertos espacios a los niños es intocable. El tema de la recreación, el tema de la formación integral. Y de hecho, por eso nosotros creamos la Fundación Jefferson Pérez. Llevamos cerca de 18 años. Porque necesitamos que los niños tengan una formación integral. Entonces para nosotros en ese instante nuestra niñez bastante compleja bastante difícil o sea preguntándole al niño de ese instante ¿no? ¿no?
1: ¿en qué mercado trabajaba su mamá? en
0: el 10 de agosto de hecho alguna vez me preguntaron eh, en un debate no político en un debate de compañeros del deporte y todo eso ¿no? y empresarios decían bueno yo empecé a trabajar a los 15 años yo a los 16 años yo en la empresa de mi papá yo en no sé qué no sé cuánto y cuando me hicieron la pregunta a mí ¿a los cuántos años empezaste a trabajar? no tenía una respuesta
1: porque toda la vida trabajaba.
0: Es que no me acuerdo. Entonces, <risa> les dije a mi madre, porque yo lo que tengo un poco en mi memoria es haberle ayudado a ella en su trabajo, ¿no? Le pregunté, mamá, ¿a los cuántos años yo empecé a ir al mercado con usted? Y me dijo, a los 20 días que naciste. Porque no tenía dónde dejarte. No teníamos guardería, no teníamos nada. Entonces, yo no, tenía niña, que llevarte. No. Y yo recuerdo, ella tenía un cajoncito de cartón. Yeah. Y me acuerdo ya, porque yo cuando ya era más grandecito ahí les ponía a mis hermanos, entonces el lugar donde vendía las frutas y en un rinconcito había su cartoncito y ahí le tenía a, a, a mi hermana, a mi última hermana, y es tan doloroso y me da un coraje, mierda, o sea, perdona mi vocabulario, pero hoy en el siglo XXI voy a la Feria Libre y aún encuentro a niños que están en las mismas condiciones y es frustrante, o sea, en el siglo XXI, cuando hablamos de una ciudad tan bella, tan hermosa como es mi cuenca amada, la capital patrimonial, cultural de la humanidad, claro. y aún tengo niños en cartones, ¿qué pasó en el siglo anterior? Todo Entonces, eh, es frustrante. no Aún es hay frustrante.
1: niños, aún hay niños que, hay, que niños ayudan tres. a sus mamás. Vendiendo.
0: Claro, y yo me encontré ahora mismo, hace un par de días estuvimos en la feria, y yo, y yo empecé a caminar y le conté una historia de un niño... ...de todas sus mismas condiciones... ...pero hubo una característica... ...que nunca dejó de estudiar... ...y le conté toda la historia... ...y el niño se encantó... ...y me dijo al final... ...yo no voy a dejar de estudiar... ...cuando nosotros creamos la fundación... ...Jefferson Pérez fue con ese fin... ...decirles a los niños en alto riesgo... ...no dejes de estudiar... ...perdón, no, no, no dejes de trabajar... ...creo que me equivoqué... ...no dejes de estudiar... ...no dejes de estudiar... ...y creamos la fundación... ...y hacíamos contratos... ...contratos firmados... ...con los padres de familia... ...les dábamos un monto de dinero... ...al año... Y ellos se comprometían a que sus niños vayan a estudiar. Pero además, cuando terminaban las clases, iban a nuestra fundación. Y en nuestra fundación teníamos arte, teníamos pintura, teníamos gastronomía, teníamos deportes. Teníamos una serie de actividades para que ellos puedan hacerlo. Durante 18 años hicimos eso. Lo hicimos de manera silenciosa, es cierto. Y ahora, eh, también en el año 2008, el municipio de Cuenca firmó un comodato por resolución del Consejo Cantonal... Les dijeron, mira, tú habías trabajado como 10 años con la fundación, nos parece interesante, vamos a apoyarte. Aquí hay un comodato, tú eres el mejor deportista de todos los tiempos. El comodato es este, este local, junto a la calle de las Herrerías. Allá. Entonces ahí tenemos un local, creamos ahí la fundación, claro, lógicamente se amplió, teníamos miles de niños, hasta que llegó el administrador actual, el administrador del municipio de Cuenca. El administrador, y me dijo, señor, usted va a, de a desocupar. Dije, no, no puedo desocupar, porque hay una resolución del Consejo Cantonal del año 2008. Y lo que se hace en, en, derecho, en, en derecho, se deshace en derecho. Entonces, si el Consejo Cantonal nos aprobó el comodato por 20 años, yeah. tiene que el Consejo Cantonal romper el comodato claro. o darlo de baja. Pero si ya es un trámite más largo, ¿no? No puede venir el administrador. Claro, no puede. No puede. Es como decir en una casa, los dueños de la casa, ¿quiénes son? Los padres. Y al hijo se le ocurre, vende la casa. No puede. Los padres son. Entonces aquí el, co el Consejo Catedral es el padre. Son los padres de todo el, 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 el gobierno como tal, municipal. Entonces, este señor administrador, ingeniero Egues me parece que se llama, nos mandó y me dijo, yo, nosotros respondimos Señor, no puede, venga con la resolución del Consejo Cantonal y le entregamos ¿Por qué vino esta, esta situación? Porque durante la pandemia se cerró la fundación No podíamos tener una pandemia con los niños de la fundación amontonados No podíamos Ajá. hacerlo, Entonces decidimos cerrar Entonces, él finalmente me dijo No, simplemente hay una resolución administrativa y ustedes tienen que desocupar Nosotros dijimos, mientras no exista un documento del Consejo Cantonal No vamos a desocupar Ah,
1: pero sigue en proceso
0: Proceso Llegó y rompió las seguridades de la fundación. ¿En serio? Se entró en la fundación. ¿Y qué pasó? Están ahí adentro. ¿Y, y, y ustedes? No, no, nosotros no dependemos de un local. Nosotros no dependemos de local. Nosotros lo hacemos en las calles, las cosas. Entonces, hay, se tomaron la fundación arbitrariamente, ilegalmente, y hasta el día de hoy no he hablado del tema. Me he quedado callado, he sido muy prudente, pero no está bien. O sea, no está bien. Y aprovecho este espacio porque es un espacio en los cuales uno puede decir las cosas. Porque si estuviéramos en un espacio político, la gente lo va a decir, no, que mira este más político. No, no es político, señoras y señores.
1: No, y es... De, es... O sea, también pues aquí en el, en el podcast no hablamos de política porque la política es muy, muy, sí, sí. muy difícil y, y, y muy traicionera
0: ¿no? ¿y por qué les tocamos este tema? porque estábamos hablando acerca de la niñez de Jefferson Pérez ¿cómo fue la niñez nuestra? entonces claro en la fundación generamos estos espacios para los niños, tenemos niños que empezaron a, a hablar mandarín, niños que empezaron a hablar inglés, niños que, que aprendieron a hacer recetas de chefs, niños que, que hacían un montón y, y de y cosas. Y hacer cosas
1: que Jefferson Pérez no hacía en su momento, Jefferson y, Pérez en su momento trabajaba, ¿no? Trabajaba. Entonces, estos no.
0: niños hicieron natación, taekwondo, karate, fútbol, baloncesto, atletismo. Ya ni me acuerdo. O sea, teníamos una cantidad de actividades.
1: Y bueno, entonces, eh, su mamá en el mercado 10 de agosto vendía frutas. Eh, Jefferson Pérez estudiaba en la mañana. En, el, en, ¿En qué escuelita estaba?
0: Yo tuve un problema gigantesco. Esa es una pregunta espectacular y muchas gracias porque voy a permitirme, por favor, a expandirme un poquito más. Nosotros vivíamos en el Evangelio Blanco yeah. y mi madre trabajaba en el Mercado 10 de Agosto. Entonces, teníamos todos los días que venir hasta el 10 de Agosto. Cuando yo entro a escuela en primer año, yo estudiaba en la mañana en la Escuela Eugenio Espejo, que quedaba justo eh, donde es la figura de Padre Julio matobelle justo ahí en, en la, en la, en la, Plaza, de la Merced. Plaza de la Merced. Ahí quedaba la Escuela Eugenio Espejo.
1: La Calle Larga.
0: Exactamente, Calle Larga y Borrero. Eh, entonces, yo estudiaba ahí. Y en la mañana, pero ay, yo tenía problemas para conciliar el sueño, entonces me despertaba siempre un poquito atrasado, cuando llegaba a la escuela, ¿Sí? ya llegaba atrasado y estaban las puertas cerradas, pero había la misa de las siete. Yeah. Entonces yo me metía por la iglesia que queda justo al lado. Me metía por la iglesia para yeah. poder entrar a la escuela porque es, mm, frecuentemente llegaba, No, no era difícil. Llegaba, no, no era difícil, era llegaba atrasado. Entonces, cuando paso al segundo año, mi padre toma la decisión que estudie en la tarde para que mi hermano Fabián estudie en la mañana. Entonces si sí, yo podía ayudar a mi madre en la mañana en el mercado y Fabián en y la tarde. Fabián en la tarde. Ay. Entonces, yo pasé a estudiar en la escuela Gabriel Ceballos García en horas de la tarde que quedaba en la Rotary. Entonces, mi espacio de domicilio, recreación y trabajo era eh, Barrial Blanco, el 9 de octubre, 10 de agosto. Este era mi trayecto diario, no, diario, diario. Entonces, de ahí estudié hasta el sexto grado en la Gabriel Ceballos García. Y posteriormente, entré al colegio Febres Cordero y la Gabriel Ceballos García funcionaba junto a la a Plaza Rotary. Y el Colegio Francisco Febres Cordero funcionaba a la vueltita. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, claro, irnos ahí a, a, a tomarnos en el 9 de octubre, los, los rompecocos era una tradición. Pues ya saliendo de las 6 de la tarde, había una señora en el mercado 9 de octubre, el anterior, ¿no? Como era un poquito más desorganizado, que vendía estas famosas... Eh, las tripas, pero no las tripas asadas, ¿no? sino cocinadas con todas las vísceras del, del, del chancho. Entonces, ¿Sí? y era agradable. Era, era, o sea, a mí me encantaba. Claro que uno quedaba muy oloroso, ¿no? Pero, pero, pero a mí me gustaba. <risa> pero
1: es un plato que a muchos nos sí, gusta. Sí, claro, sí, sí. De sí, tripas, sí, sí, claro. sí Ahora
0: llaman chinchulines, las tripas. Ah, de tripamishki. Hecho, sí, sí. Nosotros somos de miski Bueno, en todo claro. caso, eh, entonces, siempre me formé en ese sector, ¿no? En este sector... Y fue tan chévere. Pero tranquilo.
1: pero barrios peligrosos también, ¿no? Me imagino que, que ya también eh, Jefferson aplicaba sus técnicas de supervivencia, ¿no? El ver, conocer, correr cuando hay que correr y cosas así, ¿no?
0: Para mí era cosa complicada porque, y eso es unas cosas gigantescas que agradezco a Dios, me ha dado la oportunidad de tener la madre que tengo. Porque especialmente cuando mi padre falleció, cuando yo quedé huérfano de padre, que mi padre era un militar, mi madre tomó. Las riendas de la casa. Entonces, compadre, una persona no vidente, viuda, que por su problema de visual llegó solo hasta tercer grado de la escuela porque no podía estudiar más porque no podía ver. Eh, sin, sin, for, informal. Era una comerciante claro, informal. Comerciante informal. Y justo lo que acabas de comentar, que estábamos en barrios socialmente complejos, difíciles. Claro. En los cuales mis compañeros, algunos de mis compañeros, no todos, algunos de mis compañeros de aula, sus padres eran los más buscados en la ciudad por las fuerzas mire, del orden.
1: ¡Qué complicado!
0: Y estos chicos a mí lo que me, enseñara, me enseñaban era, por ejemplo, yo aprendí muy chico a manejar el cuchillo, porque ellos les enseñaban, no sé por qué, les enseñaban. A, mí también a me los enseñaba. niños les enseñaban. ¿Y, y, Estamos y, hablando de niños, a ver, yo estaba en… ¿De 8 a 10 años? Sí, sí a más o menos, aproximadamente. Sí y yo sabía manejar como, como ellos no pero mi los madre los papás fue,
1: irresponsables le enseñaban y a los no, niños y, y, y otras
0: y, cosas y, y, pero mi madre era tan fuerte tan fuerte que siempre fue como esa protectora no super protectora entonces ese es el agradecimiento que tengo a la vida porque creo que de manera generosa Dios me dijo ándate a un sector que necesitas aprender muchas cosas pero hay algunas cosas que no debes de aprender y para eso te voy a enviar un ángel para que te proteja Aprende las cosas que sí hay en ese sector que tienes que aprender. El pelear, la lucha, el esfuerzo, la superación, el ñeque, el ser valiente. Y el correr
1: cuando se debe ¿Y correr. Y correr cuando tienes que correr, <risa> sí, claro. sí, sí.
0: Exactamente. Entonces, y el enfrentar también cuando tienes que enfrentar. Entonces, esas cosas me enseñó la vida. Pero hay otras cosas que también, en el sector, es igual, yo creo que, no sé si la comparación es adecuada, pero es igual que un saco de papas, cuando uno compra, ¿no? Hay papas buenas, yeah. pero en el saco también hay papas malas. Claro. Y la vida es así, es un saco de papas que hay cosas hay gente, buenas claro. y hay cosas malas que uno tiene que saber qué tomar y qué desechar.
1: ¿Y cómo recuerdas a, a tu papá?
0: Mi padre... Te voy a contar algo espectacular. ¿De qué año falleció tu padre? Yo tenía 13 años, pero cuando falleció mi padre. El momento más lindo que tengo de recuerdo de mi padre, nosotros vivíamos en las en súper las tradicionales vecindades, ¿no?
1: Ya.
0: Yeah. En que tienes 6, 7 departamentitos o cuartitos y que ahí vivimos. Como
1: en eh, la vecindad del Chavo. Sí, exacto. Ya. Yeah.
0: Yo recuerdo que vivíamos en una casa de dos pisos, nosotros vivíamos en la planta abajo en, en dos cuartitos y mi padre siempre que podía me llevaba a una terraza, y me llevaba a la terraza, y nos podíamos, ah, en el Barrial Blanco, y nos podíamos a ver el, el aeropuerto. Yeah. Y mi padre me decía: Tú tienes que llegar a ser piloto. Y claro, como militar, no. Claro. Y tú tienes que estar en la línea de combate defendiendo a tu nación. O sea, yo era un niño, un niño. Y mm. mi padre me iba formando en eso. En eso, en eso. ¿Qué año era ese? No, mi padre es que fallezca estaba hablando, entonces debió haber sido yo, debía haber tenido tal vez unos ocho años, no menos que estoy hablando. Claro, porque yo antes de entrar a la escuela, antes de entrar a la escuela, yo ya sabía... El himno a las Fuerzas Armadas, sabía el himno a la bandera, sabía el saludo a la bandera más bien, sabía, sabía el himno del Ecuador.
1: Lo que pasa también es, bueno, la coyuntura, ¿no? Eh, Ecuador en esa época estaba en constantes conflictos con, con el Perú, ¿no? Y era pues, eh, las Fuerzas Armadas siempre estaban preparadas. Y gobiernos
0: militares, ¿no? Claro, y gobiernos militares, militares entonces tantas cosas. Claro, y mi padre, militar. Claro, entonces...
1: Y sabía también que, que, bueno, mejor le iba a los que sabían eh,
0: pilotear un avión, ¿no? Entonces eso fue, es una de las cosas que aún tengo aquí, ¿no? Pero sin embargo, cuando en el año, entonces yo tuve esa formación, en el año 1995, tenemos fantasmas aquí, ya están apareciendo por ahí, <risa> los, <risa> los productores fantasmas. fantasmas. En el año 1995, lamentablemente, Ecuador va a un conflicto bélico con el vecino del sur. Con verón, claro Y claro, la frustración mía, yo 21 años Yo tenía que haber estado en la línea de combate Para eso me formó mi padre desde Guagua Y qué frustración para mí Porque yo no estaba ahí Pero me hizo entender la vida Seis meses más tarde Estuve en una línea, no de combate armado Una línea de combate deportivo Y ahí comprendí que esa era mi guerra Pelear contra los prejuicios, pelear contra los complejos, pelear contra la adversidad. Esa era mi puerta de oportunidad. Entre los Juegos Olímpicos de Atlanta, para mí no fue una competencia. Fue ese espacio de combate contra todas esas situaciones adversas que fuimos acumulando durante tantos años.
1: ¿Y de qué falleció el papá? Mi padre tuvo un accidente.
0: Entonces, un día había estado lloviendo. ¿El de tránsito? No, un día había estado lloviendo. Eh, mis, mis, mi padre originario es de, de Ricaurte, ¿Sí? entonces mi padre los fines de semana se iba a visitar a sus hermanas que viven en Ricaurte aún, entonces el fin de semana mi padre se había ido a visitarles a ellas y lógicamente eh, mi padre una persona que le gustaba a calentarse un poquito con unos raquecitos aquí solo agüita, no dan nada, no, 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 no. Y, y sí. lamentablemente mi padre se había estado llegando a la casa de mis tías, un poquito mareado, y claro, la, las condiciones de las vías eran des, de, de, deplorables, ¿no? Entonces él se había caído, se había resbalado una piedra, se había resbalado y se había golpeado la cabeza, entonces inmediatamente había sido trasladado al hospital. Nosotros llegamos al hospital y mi padre estaba inconsciente. Y cuando, creo que pasó como cerca de 12 horas o algo así, le declararon muerte a mi padre. Entonces, claro, yo tenía 12, 13 años. Y, y súper complicado, súper duro, más que para mí, yo creía para mi madre.
1: Claro, eso le iba a decir. Se notó la ausencia de papá. Sí. Porque me imagino, o sea, antes... Quiera que no con papá, o sea, si sí había ciertas... Eh, y hasta gustitos que, que a, los, a los niños les dan y cosas así. Pero ya madre sola, ya es más difícil.
0: Pero además mi padre un militar y que nosotros estábamos en barrios... Así como había complicadas situaciones, también había oportunidades, ¿no? Pero habían más situaciones complejas. Entonces, y él era el que nos controlaba, pues.
1: Claro, mano o sea, firme mi, también. Claro. claro,
0: o sea, mi padre era como súper complicado, súper militar... Y luego tener la ausencia de ese militar, debió haber sido súper. Alguna vez conversé con mi madre, ¿no? Mi madre tenía 48 años.
1: ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿Cómo? dije, mamá,
0: ¿pero por qué no buscaste una persona? ¿Por qué no te, no, no te relacionaste? ¿Por qué no tuviste otra relación? ¡48 años! Y me dijo, no. Para mí la prioridad eran ustedes, Cu cuidarles, protegerles, darles todo el amor que tenía para ustedes.
1: Entonces, y es que esa es una madre digna de admirar Que, que es, pone es. Eh, eh, sobre todas las cosas a los hijos Porque pero, pero se además, ven muchos casos donde se casan, se forman sí. un nuevo hogar Y a los niños hasta los dejan Sí,
0: pero además de todo lo que acabas, acabas de comentar El tema de las condiciones de ella, ¿no? Es decir, es no vidente Lo más lógico es que tiene que buscar a alguien que le ayude Porque ella es no vidente, no puede ver los, los hijos traviesos que tiene pues. Claro Antes sido sí, malcriados, los hijos hiperactivos para que no se... ...ofendan algunos gremios... ...los hijos hiperactivos que tenía... ...cómo les controlaba... ...entonces... ...y no vivíamos pues aquí en la Ordoñez Lazo... ¿no? Sí. ...vivíamos en barrios un poquito más complicados... ...pero yo por eso le tengo mayor admiración... ...o sea por eso es que incluso... ...tuvimos la suerte gigantesco de, hacer, de organizar una carrera llamada Warmi Runner... ...que es una carrera en homenaje a mi madre... ...cuando decidimos hacer esa carrera... Nosotros organizábamos eventos deportivos, ¿no? Con miles de deportistas. Y en eso, eh, un día fuimos a almorzar con mi hermano Fabián yeah. en casa de mi madre. Estábamos en la mesa, ¿no? En el almuerzo. Entonces hablábamos, oye, los kenianos, ¿cuándo llega? ¿Cuándo es el itinerario de los mexicanos? ¿Qué pasa con el artista que está viendo de Colombia? ¿Qué pasa el rider técnico? ¿Ya cubrieron? Estábamos conversando, ¿no?
1: Eso no la, era la, almuerzo. La, la,
0: la, <risa> no, no era almuerzo. Era ahí, bla, 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 bla. Entonces, yeah. mi madre, una persona no vidente, adulto mayor, que nunca ha hecho deporte... Recuerdo si claramente en la mesa, dijo, ¿sabes, mijo? A mí me gustaría competir a un evento que ustedes organizan. ¿Cómo haces que una persona no evidente, adulto mayor, que nunca ha participado, que nunca ha entrenado, haga 15 kilómetros no, con, con 14 mil competidores? Claro.
1: Y algunos de élite.
0: Complicadísimo. Entonces ahí fue cuando decidimos crear un evento... Sin margina, marginar a las deportistas de élites, si ellas quieren participar, pueden hacerlo por los premios económicos. Pero Warmi Runner es un homenaje a la mujer valiente. El 100% de las mujeres que se ponen en la línea de largada cruzan la meta en el evento Warmi Runner. Hi. Entonces, imagínate, yo tuve la suerte, a Dios gracias, de atravesar ocho veces la línea de meta siendo campeón del mundo. Ocho veces do, Una olímpico Y siete mundiales Ah, El mejor momento de mi vida El es mejor momento cruzar. Fue cuando me dijeron Yo estaba como loco En la primera edición de Warming ¿no? En Cuenca Hicimos solo en Cuenca Estaba como loco ¿Cómo está la seguridad? Las vías están bien Todo está bien ah, La televisión Estamos saliendo bien Todo bien Bla, bla, bla Y cuando me dicen por radio Jefferson, tu madre Se está acercando A la línea de meta No ¿Qué seguridad es? Nada, ¿sabes que Los audífonos, me disparé, me metí a la, a la, a la, a la calle ¿Ya? y coger la mano de mi madre y cruzar junto a ella la meta. ¿Y cuántos kilómetros corrió? Cinco kilómetros, sí, caminando, no. no corría camino.
1: Pero bueno, o sea, para, para
0: la mamá. Y ya que no y, hace nada. Claro, Entonces, no, qué emoción. Para mí ese instante fue el momento más sublime de cruzar una línea de meta. Y con eso no quiero eh, malas in interpretaciones, ¿no? Llegar a Juegos Olímpicos representando a mi país, lindo, hermoso, maravilloso, romper récords del mundo, campeonatos del mundo. Pero lo más sublime de mi vida fue cruzar esa línea de meta en la ciudad de Cuenca, con mi madre, de la mano.
1: Pero le vemos que hace distintos homenajes a mamá también, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esto de, del warner Runner crece eh, en, en ideas a, 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 su, a su mamá. Y, e incluso hay... En otros proyectos arquitectónicos que también sí. le hemos visto que, 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 sí, que, sí. Que, que tienen honor a, a su mamá, a su mamá Luca. Sí,
0: es, Lu se llama Lucrecia.
1: Lucrecia, le Luca. decimos mamá Luca. Y hay un sí, proyecto sí. que le dice sí. Luca, ¿cómo, ¿cómo se
0: llama? Torres de Luca. Torres de Luca. Sí, sí, son unos dos edificios que construimos. Mi madre ha sido muy prudente siempre y ella ha dicho: tienes que vivir con dignidad. No con lujos, vive con dignidad. Entonces, cada centavito que hemos podido ahorrar por trabajo, por el esfuerzo nuestro hemos decidido invertir aquí mismo en Cuenca. Entonces, nos tenemos cuatro o seis edificios que se han construido, no son nuestros, cuidado, hemos construido. Para venderlos. Sí, algunos se han vendido oficinas, otros departamentos, otros, sí. otros locales nos hemos quedado nosotros, pero finalmente se ha estado generando. ¿no? Claro,
1: y, y mucha gente dice, ah, pero es que le ha ido bien. No, eso es fruto del trabajo también. De, de, <ríe> Dios gracias. Son, sí, porque, sí, o sí. sea, una cosa, y hemos visto el declive de muchos deportistas, ¿no? Sí. Tuvieron su oportunidad en su momento, no aprovecharon y ahora se, se los ven en las peores condiciones que, que, que antes, ¿no? Sí. Y a Jefferson la mínima oportunidad que se le dio, supo aprovecharle. Y ese que, que la marcha no es pues como, por ejemplo, el fútbol, por decir, ah. donde pagan...
0: Son más generosos. Donde
1: son más generosos. Pero bueno, entonces, y ahora sí, ya cambiando de tema, entonces, ¿cuándo despierta esa actividad y ese gusto por, por la marcha, por correr? ¿Qué profesor le descubre y qué, quién le dice, Jefferson, eres bueno para correr?
0: A ver, el tema mío fue por una necesidad. Yo he tenido una catarata de necesidades... En, en, en toda mi vida. Empecé, a, a aprendí a pelear por la necesidad de saber defenderme.
1: Por los barrios donde sí, decía sí, sí.
0: Aprendí a correr por saber cuándo tengo que correr, o sea, cuándo hay que evitar sobrevivir más bien y, más bien barrios, correr. Claro. y cuando en la secundaria un profesor me dice que por... que yo pasaba todo el tiempo en otras actividades eh, académicas, no me gustaba mucho Cultura física.
1: Qué, qué, qué paradójica edu, edu, es la vida. Educación física se llama No, así. pero paradójica la vida, ¿no? O sea, no me gusta, no me gusta educación física, pero eh, un eh, campeón eh, olímpico el, en marcha el, o sí.
0: No, no, y, y hay, hay historias, ahorita no recuerdo, pero ya quizás al final me acuerde. Hay el caso de una deportista de Estados Unidos que tenía un problema con las piernas y la chica no podía caminar y le pusieron todas un, unas cosas mecánicas para que pueda ayudarse a caminar y les, ah. les dijo a los padres. Te sugiero, enséñale a caminar poquito a poquito para que pueda fortalecer, ¿no? Para
1: la movilidad y, y cosas así. Y llegó a
0: ser campeona olímpica de, eh, de 400 metros. No recuerdo, ahorita no me voy a acordar. Okay. Entonces, claro, unas historias espectaculares. En mí pasó algo sucedió algo parecido, ¿no? Yo era mucho más del tema por el tema de la presión de mi padre. Notas. Notas. Ah, yeah. o sea No era el, el, el primer estudiante de la clase. No, no lo era. Pero bueno, por lo... Pero siempre las notas. O sea, a, o sea
1: había como que rendir cuentas en casa. Sí, o sea, de que sí. estoy, estoy un buen estudiante y yeah, ya estoy.
0: Pero además si tenía buenas notas, nos regalaban un par de zapatos al final, pues para el siguiente año empezar con zapatos nuevos. O sea y ah. era clases del próximo año con zapatos sea, nuevos y si tengo buenas notas o
1: sea si tienes buenas notas prácticamente te ganas el uniforme para el próximo claro. año o sea. me daban una
0: nueva camiseta una nueva camisa si tenía buenas notas entonces intentaba esforzarme no por tener unas notas que mi padre creían que eran adecuadas ¿no? notas académicas entonces cuando veía a educación física en esa época los los, los profesores de educación física era mucho más corazón, ¿no? Hoy en día son un poco más mm, formación ya académica, ¿no? antes era más corazón. Si yo, Cor ¿Corazón a qué se refiere? que eran un poquito más empíricos. ¿no? Entonces, o sea, aprende, aprende, a, aprende a patear la pelota, a, 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 aprende a lanzar al aro, aprende a correr. Claro. O sea, ¿no? Y por
1: último, una clase, y yo también recuerdo eso, ¿no? Una clase de educación física era, a ver, la vuelta de las escalinatas sí, y ya, sí, esa sí, era sí, la clase. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Hoy en día son un poquito más técnicos, ¿no? Claro, o sea, claro no. son diferentes circunstancias. ¿no? no estoy diciendo que el uno era bueno o el otro era malo, simplemente son diferentes condiciones. Igual lo que dije al principio, depende del tiempo, quien lo quiera ver y a qué velocidad. Entonces, yo, yo, no, yo no era un, un estudiante que le gustaba mucho esa clase. Yeah. Entonces me escapaba a otras clases, ¿no? Y cuando un día el profe me dice: Tú tienes muchas faltas conmigo. No. Y vas a perder el año. Compadre, con mi padre. No, mi padre todavía no había fallecido. O oh, ya, no recuerdo muy bien. Y claro. Y yo perder, dar mi lujo de perder un año, no. ni siquiera por notas académicas, sino por faltas. Y, y perder en educación física. O no, no. sea, no, no, no teníamos esa posibilidad. Y me acuerdo clarísimo que le decía, profe, profe pero ¿qué puedo hacer? No, no falte, está bien, no voy a faltar, pero no sea mal Y me acuerdo que él me dijo, faltaban dos meses para terminar el año. Me dijo, verás, ¿al final del año o tres meses? Al final del año voy a hacer una carrera. Desde el Colegio Francisco Férez Cordero hasta... La bomba Eloy Alfaro. Ah, acá. Sí. Vecino. Sí, entonces dijo, nada, pues, si ganas, pasas del año. A, a ver. Hijo de 30. A esmerarse. Y si pierdes, puta, pierdes el año. Claro. Hijo de 30. Y yo, nada, vamos. Entonces yo empecé a salir, como vivía en el barrio blanco, a Parque Miraflores a correr. Yo salía a correr, a correr, pero no tenía ni puta idea qué, 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 cómo tenía que qué hacer. O sea, yo salía Ajá. a correr y ya. Y total, un día mi hermano dice, ¿por qué no te vas al, al estadio a entrenar? Hay entrenadores, son entrenadores. Claro. Y me voy y, y Manuel Ortiz fue mi primer entrenador.
1: ¿Pero qué? ¿Llega en el, en el, yo, el yo llego al
0: estadio al y estadio y les digo, mi hermano, él sabía correr ahí en el estadio. Les dice, oigan, él quiere entrenar con ustedes. Entonces ya Manuel Ortiz dice, bueno, ven con los niños, entrena aquí. ¿Qué quieres? Digo, tengo un examen fin del año. Dicen, bueno, vamos, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Y empecé a entrenar día a día, semana a semana semana a semana y cuando ya me tocaba dar el examen en el, en, el, en el colegio, también había una competencia aquí en Cuenca de mil metros en la pista entonces, claro, yo había entrenado subliminalmente toda mi niñez vendiendo periódicos en las calles de Cuenca es un niño que corre tres cuatro horas al día yeah. claro Desarrollas la ¿no? capacidad natural, pues.
1: Respiración y cosas así. Entonces, ¿no?
0: Imagínate el periódico, el tiempo, el tiempo. Bueno, quizás no me dicen: Periódicos, periódicos. Y subiste al edificio, bajar del edificio, subiste al bus, bajar del bus. Y corre, y corre. Y pelearte con el otro man porque el otro man también quiere vender, pues. Claro. Entonces, eh, ya había desarrollado, creo, esa capacidad. ¿no? Entonces, yo cuando estoy entrenando este par de meses con Manuel Ortiz.
1: Despierta esa. Claro.
0: Doy el examen. Gano, yo feliz ah, Pues ya gané pues La, la carrera del Pérez del
1: Cordero a, a la, a la Eloy Alfargana
0: Genial, ya probé Y paralelamente en este mismo tiempo Había esta carrera de mil metros en el estadio También me voy Y me dice mi entrenador Manuel Ortiz Oye Cholo, dice, ¿sabes? Van a hacer una carrera de mil metros Y si ganas Te van a llevar A Nueva York Y te van a llevar a, a Londres ¡Ay! Compadre, yo en mi puta vida había salido en un avión, ni siquiera a Quito. Peor imaginar al otro lado del mundo! ¡Claro! Y yo, ¿en serio? Sí. Y yo... ¡Compitamos! Y dice, pero tienes que ganar, cholo. tienes que ganar. Claro. Si tú te das cuenta, mi rostro, mis rostro mis facciones mis son muy fuertes. O sea, no, no tengo una nariz despingada, mis labios son gruesos, o sea, mis, mis facciones son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando me presento en la carrera, un entrenador llega y dice, él está pasado de edad. Sí. No me había pasado, sino que... Yo, yo, por mi naturaleza, imagínate un niño trabajando en el mercado, bajo el sol, bajo la lluvia y todo eso, tenía facciones fuertes, ¿no? Entonces, no, no, bueno, en todo caso, eso no era la historia. Voy a la competencia y gano la competencia en la pista. Oh, ¿sí? Gano esa competencia y me van a Quito. Ya, ya vino vacaciones, ya, ya terminó el año, vino vacaciones del colegio. Entonces yo gano justamente esta competencia y me mandan a Quito a un evento nacional. Entonces en la competencia en Quito vuelvo a ganar y me voy de embajador de buena voluntad. El programa se, llama, se llamaba Sport Aid. Deporte por la vida, era o, una organización internacional. Ya,
1: ya le mandan a, a, a Quito, que ya con los gastos pagados, me claro, imagino, ya cubrían claro, los gastos y alguna cuestión, Claro. pero chévere, o sea, uno… Entonces,
0: los, los, todos eh, los niños que ganaron los diferentes, eh, en las diferentes dicen, provinciales, cosas, no, no, así. en los provinciales ah, de esta competencia de mil metros en pista, yeah. entonces había niños de todas las provincias que ganaron, entonces yo era de la SUAY, que había ganado, entonces clasifiqué a Quito, entonces así habían. Chicos de todas las provincias que habían clasificado y estaban en este, en este campeonato. Y me acuerdo, era en la avenida Los Chiris, en pleno centro norte de Quito. Y mil metros, igual salgo del punto A al punto B y ¡prach! salimos y ganamos. Manuelito Ortiz me abrazaba, feliz, cholo. Te va Pero
1: a... la racha tú ahí, ah. o sea, y, y todo empieza por, por, por pasar por, el año. Por una necesidad. Por una necesidad.
0: Entonces, claro, luego de eso yo tuve la suerte. O sea, yo tenía 14 años y subirme a un avión. Irme a, a Londres, gana y ahí y a dónde se fue. A, a Londres. Entonces el año, eh, no al año siguiente, al, al, creo que al mes o dos meses, el premio era irnos a Londres. Y luego de Londres pasábamos a Nueva York a las Naciones Unidas. Ah, bien. Y luego regresamos para Ecuador. No sé nada. Era un tour. Genial. Y claro, no era solo nosotros, sino eran deportistas, se llamaba el programa, era eh, el deporte por la vida. Entonces, habían deportistas de todo el mundo que habían sido elegidos muy parecidos en este sistema, muy parecidos, que habían hecho una carrerita, entonces todos estos niños eran embajadores de buena voluntad.
1: Pero era carrera, no ¿Claro? era
0: marcha aún. No, no, corriendo, corriendo, corriendo. Ya. Yeah. Entonces. ¿Y,
1: y qué, qué tal esa experiencia? El salir de una ciudad eh, <risa> pequeñita ya, estar en Londres, estar en est Estados Unidos.
0: No, compadre, increíble, espectacular. Y aparte, bueno, o sea,
1: con todos los gastos pagados también, ¿no? Y yo
0: la imagen que yo tengo, eso, y por eso es que son. To yo creo que la vida ha sido muy generosa conmigo y por eso nosotros creamos el tema de la fundación y hacemos cosas. Porque no quiero ser como el mar, mar muerto, ¿no? Que vengan todas las cosas y luego se rabaro. No, no, intentamos que se multipliquen en el beneficio de los demás. Y yo recuerdo cuando voy a Londres, o sea, un niñito, 13, 14 años, no recuerdo. Llego a Londres y ve todo el tema de las historias de los reyes, los castillos, todo eso. Claro. Y que nunca en mi vida, o sea, yo lo único que recuerdo así muy leve, muy leve con mi padre fue un paseo que íbamos con la canasta, con los huevos cocinados y con la comida eh, a algún cantón de aquí de la provincia de La Suayna o sea, puede ejemplo. ser a la orilla de un río o sea, eso tengo la imagen aún y que mi padre abrían sí. hay un, un mantel, mantel blanco claro. y de ahí poníamos las cosas a comer, o sea, eso es lo que tengo hay algunas imágenes muy muy leves de que mi madre dice que cuando éramos más niños nos llevó una vez a Quito a un zoológico, casi no tengo recuerdos de eso Entonces de pronto estar en Londres en Londres. Un niño vendedor de periódicos de estar en Londres. Sacó que era claro. un niño de estos que, que vemos día a día en situaciones adversas y decir, vas a irte a Nueva York. Entonces, mm. para mí fue espectacular. Ahí conocí gente, entendí el tema de la necesidad de, de, de formarse, de aprender, de conocer. Entonces, ahí sí, continuó el deporte y el estudio.
1: Regresa de, de, de ese, de esas, ¿qué sería? De, de esa increíble experiencia, claro, ¿no? De, regresa y ¿qué pasa?
0: Regresamos de ahí entonces, yo continúo, mi madre decide apoyarme.
1: ¿Y cómo le fue allá, perdón? Es que no era competencia, solo era una, una… Allá eran embajadores de
0: buena voluntad, estuvimos en las Naciones Unidas, en Londres hacíamos a un tema de actividades en beneficio de los niños…
1: Ah, no, no, no era competencia, no. ya era, solo los mejores eh, deportistas se iban y, y, y de diferentes vivían esa experiencia, países, ¿no?
0: lindo, lindo, casi dos, tres semanas… Un guagua de tres, de tres, 14 años que nunca en su vida había salido ni a la esquina a irse…
1: Se fueron a pasear prácticamente. Lindo.
0: Y, y regalos por aquí, regalos por acá. Lindo.
1: Bueno, y regresan y, y lo Entonces,
0: cuando regresamos, mi madre dice, sigue haciéndote, vamos a apoyar. Entonces, me siguen apoyando mi madre.
1: Para ese entonces, su papá ya se ha muerto y eh,
0: falleció? Sí, creo que más o menos por esa época es que falleció mi padre. Porque yo apenas de empezar un poquito de deporte… Y de hecho yo recuerdo que... No, claro, ya para esa época mi padre había fallecido. Porque yo recuerdo que mi padre no salía el, el, el típico resumen, ¿no? Y, y hubo el campeonato de los mil metros y, y, y el que ganó en primer lugar en Cuenca fue Jefferson Pérez. Entonces, Jefferson Pérez. Y mi padre cogía, compraba el periódico y, y, y marcaba, ¿no? Jefferson Pérez, este es mi hijo. Y tenía así en su casa... A ver, claro, tenía. Sí, 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 entonces Los primeros pasos mi padre sí me vio ver Y, y sí me vio como, como, como competía. Claro, pero justo en esa época Creo que ya, ya falleció cuando yo regreso, mi madre dice, te vamos a apoyar, dale. Entonces, pero necesito que estudies, me ayudes en mi trabajo y entrenes. ¡Oh, tanto! Entonces, claro, yo de alguna manera entrenaba, trabajaba y estudiaba. Entonces estamos hablando de, de un muchacho de tal 14, 15, 16 años, hacía las tres cosas. Iba, iba por la mañana a entrenar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eh, luego iba a, a ayudar a mi madre en el trabajo. Y y luego salía de ahí a clases, luego salía de clase y de ahí me iba a la casa. Alfebres Cordero. Claro, alfebres hasta las 6 de la tarde teníamos clases. Entonces, así pasó mi vida hasta que llegó los 18 años. Y a los 18 años mi madre me dijo, bueno, mijo, ya estábamos de huérfanos y todo eso. Me dijo, quiero que estudies la universidad. Sí, mami, pero no tenemos plata. Yo estudio, chévere, pero ¿dónde saco la plata para ir a la universidad? Claro. Entonces ya me dijo, quiero que trabajes de la mañana y estudies de la noche. Y quiero que dejes el deporte. Chusa. Sí, sí, fue fuerte. Entonces, Pero en todo
1: el, ese transcurso ya hacía... No, ya había ganado. Claro, ya había ganado unos campeonatos
0: claro. nacionales, suramericanos. Eh, incluso me acuerdo que el señor Elmel, eh, Elmel Galán, yeah. era un, un, un empresario cuencano, eh, me, me daba unos aportes para que me den una comida diferente al resto de mis hermanos. sí yo iba al restaurante el Che Pérez de Doña... Ay, 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 perdón, ya me voy a acordar, sí, es que hace ah, muchos años. Entonces era la esposa con el, con el Che Pérez, ¿no? ellos son argentinos, entonces ellos estaban en el Cuenca incluso un tiempo.
1: Ah, les daban unos tickets, Entonces para.
0: claro, nos daban comida, ahí don, eh, Doña Elita, el, el, el el cita de Pérez. Y, y el Che Pérez nos, nos daban de comer en ese restaurante. Entonces él me empezó a ayudar haciendo. Entonces sí, yo ya entrenaba y, y me ayudaban con estas cositas y ayudaba a mi mamá. Entonces llega a los 18 años, mi madre dice: Bueno, vas a terminar la secundaria, quiero que sigas la universidad, quiero que te retires no. y trabajes. Dije: Bueno, mamá, está bien. Entonces yo terminaba la secundaria, pero justo para terminar la secundaria había el campeonato mundial de atletismo en Corea, juvenil, justo en julio o en agosto, y las clases se terminaban en esa, en esa época, entonces yo terminaba mi secundaria, y le dije, mami, déjame competir en este evento La mundial. última carrera. La última carrera, <risa> o sea, la última sí. carrera del mundial. Me dijo, oh, está bien, entonces me preparé Luis Chocho, un entrenador espectacular, porque después de Manuelito Ortiz, ya cuando yo era buen corredor, me pasaron a Luis Muñoz, entrenaba con Luis Muñoz y luego Luis Chocho, esta también es otra historia larguísima
1: pero eso es por la, por la Federación de la SUAE todos
0: en la Federación de la SUAE yeah. todos entrenadores de Federación de Deportiva de la SUAE entonces Luis Chocho me entrenaba entrenaba increíble un, un, un caballero como encontraba los talentos, entonces mi madre dice mi hijo vamos a hacer esto, y dije está bien mamita entonces, Luis Chocho me entrenó me entrenó y vamos acá, entonces yo termino clases y quedan pendientes mis exámenes de grado porque me voy a Correa a competir. Voy a Correa y gano el Mundial de Atletismo de Menores, Juveniles. Ay. Gano el Juvenil. Y vengo emocionado, pues gano. Y me acuerdo, llego a, a Cuenca, voy a los dos días al colegio y me dicen. Ya pasaron tus exámenes de grado. Ya perdí el año. Claro, entonces, ¿quieres dar con los supletorios? Yo, bueno, ¿y cuándo es? Mañana.
1: No, ve. Entonces, me
0: pusieron a dar con los chicos que se me quedaron en suspenso. Entonces, claro, yo cogí D y a los tres días me gradué. Y en estas, en estos par de semanas, que regreso de Corea, me llama Don Eduardo Crespo Malo, dueño de Shumir. ¿Sí? Y me dice, oye, chico, veinte. Sabes que me gustaría apoyarte. Veo que eres un chico con ganas. Te quiero apoyar cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos. Te voy a darte un mensual y te voy a apoyar con ropa para entrenamiento.
1: Pero qué bueno. Ch sí, claro.
0: Justo en esa época no sabían homenajes, que sí, campeón mundial juvenil y todo aquello. Pero no, ¿no? pasaba de ahí. Sí. Me llama de la Universidad de la SUAI eh, Patricio Matute había hecho las cercanías ¿no? a quien siempre tengo una gratitud gigantesco al patito eh, el Patricio hace una gestión ante el rector de la Universidad de la SUAI doctor Mario Jaramillo Paredes oye ¿por qué no le dan una beca a este chico? Vea? no tiene condiciones económicas pero tiene agallas y cosas de esas, es campeón del mundo Claro. Mario Jaramillo me llama. Me dice: ¿Sabes qué? Nos gustaría darte una beca de estudio. ¿Quieres? <risa> claro,
1: pues. Y Universidad de la Azuay. Universidad de la Suay. Claro, bebé. universidad particular. Para Pero la gente por, que por, nos por, está por, bien por en por la... otro lado, claro. Entonces,
0: claro, yo sí. Digo, ¿y qué carrera? La que quieras. Entonces, fue. Por eso digo, es una catarata de necesidades mi vida. Entonces, ahí tuve ya estudios. Tenía ya platita para la papa. Pues. Claro. que ya 18 años, ya no puede seguir esperando que mamita siga ayudando, a pesar que yo trabajaba con mamá. Y,
1: y, y los uniformes, ¿Y los uniformes? Ese, zapatos, cosas así, o sea, eh, implican gasto también, ¿no? ¿Y, ¿Pero qué? ¿La Federación de la Suella en ese entonces ha apoyado con algo o nada? O sea,
0: a, y eso es una pregunta extremadamente importante que sí me gustaría aclarar a la gente. A veces las personas podemos caer en ambos espacios, ¿no? Según si la mm. gente dice... ¿Recibiste apoyo en tu vida deportiva? Les comenté del señor Hermel Galán. Recibí apoyo de él cuando me pagó la comida, cuando nadie sabía que yo podía ser campeón del mundo. Sí recibí apoyo. Entonces, si la pregunta es: ¿recibiste apoyo? Y yo digo: Sí, sí recibí, pero no tenía una beca Pero no es adecuado, no, o sea, claro, o sea, Entonces, una,
1: una, una cosa es que que, que que me paguen el entrenador, pero es, y, o sea. Que, a
0: ver, te voy a pagar el entrenador, te voy a dar el mejor equipamiento, te voy a, a financiarte para que vayas a competir fuera, te voy a pagar uh, un poco de dinero, ¿por qué razón? Porque tú tienes que vestir, tienes que ayudar a tu familia, tienes que pagar el agua, el luz, el teléfono, o sea, la arriendo. Un, y
1: a veces un, 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 un deportista no rinde al ciento ciento porque está preocupado, mi mamá no tiene plata, eh, eh, Preocupado de esas cosas Que no deberían preocupar a un deportista De alto
0: nivel Entonces tuve esa suerte gigantesca La fortuna que Dios me dio Creo que la fortuna que Dios me había dado a mí Ha sido las bendiciones Porque a veces en los negocios hemos ganado Hemos perdido, ha ido bien, ha ido mal Pero la fortuna de ser bendecido para mí ha sido eterna
1: Entonces estudia en la Universidad de, de claro. la Zona Tiene el auspicio de Shumir
0: Claro, claro que, te,
1: te, 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 ¿Te ponías
0: ahí Shumir? En todo lado, pero no bebía, cuidado Pero en todo lado aparecía <risa> claro, con Shumir pero el tema se da de y por eso les tengo mi gratitud profunda siempre a toda la familia Crespo, siempre. A los dos años, don Eduardito cae una enfermedad compleja yeah. y fallece. No. Y claro, eh, eh, Juan Carlos Crespo... Hijo. Claro, y Juan Carlos Crespo tenía como, no sé, cinco o seis años más que mí. no sea, sé, no, no era ningún uh, viejito, o sea, era una persona que estaba de mi edad.
1: Claro, y no entendía mucho los negocios de papá también, o sea.
0: Y regresa, y, y, y claro, duro el tema del fallecimiento de Don, de don Eduardo Crespo. Eh, y, y llega Juan Carlos y me dice: Quiero hablar contigo. ¿Y ahora? Y ahora, y me dice: ¿Sí? Verás. Mi padre, los últimos días, las últimas horas, que estuvo en la cama del hospital, me dijo, Juan Carlos, no le abandones a Jefferson, no le abandones. Y yo tengo que cumplir lo que mi padre me dijo, te vamos a apoyar a Juegos Olímpicos. Las condiciones de la empresa no son las mejores, pero te vamos a apoyar. Y por eso fue la gratitud gigantesco que les tengo a ellos, ¿no? Cuando lo más lógico ahí era, ¿sabes qué? Discúlpame, pana. Pues,
1: claro, eso pasa. Mi, mi papá, no sé, por qué te estaba apoyando, pero nosotros ya no vamos a hacer Compadre, eso. Compadre,
0: y lo más grandioso fue cuando gano los Juegos Olímpicos. Es cierto, cuando yo en los Juegos Olímpicos, algunas personas recuerdan, yo tenía shumir en todo lado, porque claro, era la gratitud. Pues no es que bebía, ¿no? Pero tenía la gratitud.
1: Te, te pagaron cuatro años. Cuatro años. Eh, <risa> eh, o sea, y ya, hasta ya o sea, solo de escuchar. Claro. Yo digo, nombra nomás shumir acá. porque.
0: <risa> Pero la próxima que ponga una botellita, por lo menos, de Juan Carlos sobre todo.
1: Nómbrenle nombre, nomás, porque son personas que... que Sí. apoyaron y sin necesidad de buscar
0: sí, sí, ellos, o sea, amaron, eh, ellos, eh, ellos se buscaron
1: o sea, esas cosas y claro, es digno de aplaudir
0: entonces, imagínate toda la gratitud lo más extraordinario que tuve con ellos fue yo regresé a Juegos Olímpicos, gano los Juegos Olímpicos Jefferson Pérez campeón olímpico oye, solo por ponerte un ejemplo si yo ya fui imagen de ellos ya invertiste todo reténle pues o sea, y es lo que está pasando ahorita con el PSG Claro. O sea, eh, estaban algunos que no Que hace yo del Barcelona, el Messi Pero retenle pues en el PSG Ahorita es el campeón del mundo No le vas a dejar ir pues Obvio. Y yo llego a Schumir Y me dice, las puertas están abiertas Porque entendemos Que no po tú no puedes representar una marca de alcohol Imagínate Pero espérate Y yo, pero que ya no van a renovar mi contrato ¿Y? No Pero tienes a todo nuestro equipo de abogados y todo nuestro equipo de negociadores, incluido Juan Carlos Crespo, que te vamos a ayudar a buscar otros patrocinadores que no sean licor.
1: Para que no se vea feo que un deportista que esté, esté con, alcohol. con la marca de alcohol, ¿no?
0: Me, me, me cachas la grandeza de ellos, claro. por eso les tengo una gratitud infinita, infinita. Qué genial. O sea, cuando ellos tenían que haber dicho, no, pues pana, renómame el contrato y quédate aquí cuatro años más. Me dijeron, no, y nosotros te vamos a apoyar. Y fuimos a reuniones, nos íbamos con ellos y, y después salieron, gracias a Dios, mejores eh, condiciones y nos apoyaron y todo aquello.
1: Claro, porque no es lo mismo dar un auspicio para un sí. niño que, que tal vez sea ganador y después que apoyar a, a, ya a un profesional, claro, y a, un, ya, campeón a un campeón olímpico. Sí, bueno, sí, entonces, sí. ahora vamos de, con detalle del, del campeonato. Estás en la universidad. Claro. Eh, eh, los cuatro años gracias al auspicio de Shumir. Pero siempre fue atletismo. ¿Y cuándo cambia esa a, a marcha?
0: Volviendo en el tiempo. Entonces, cuando yo voy a hacer mis primeros entrenamientos para aprobar el examen del colegio, empecé a correr porque tenía que aprobar la carrera. Gano eso, gané la competencia a Quito y luego a Estados Unidos y a mm -hmm. Inglaterra, corriendo. En esas épocas, un día le veo a los marchistas, ellos entrenaban, Uf, entrenaban mucho. O sea, yo llegaba, corría, qué sé yo, 50, 60 minutos y me iba. Y ellos seguían entrenando. Entonces, le digo al profesor Luis Chocho, digo, oiga, profe, ¿ustedes por qué entrenan tanto? Y él me dice, mm, vente mañana para que entrenes con nosotros. Y dije, ah, bueno. Con los marchistas. Con los marchistas. Y dije, bueno. Entonces me dice, bueno, ahora vamos eh, al día siguiente, vamos a hacer un recorrido facilito. Claro, estaba Miriam Ramón, Luisa Nivisela, que eran campeonas suramericanas. Estaba Berta Vera, que también era campeona. ¿Sí? Dice, ándate con las chicas, ahí, y, y, sí, a, intenta caminar con ellas. Y si no alcanzas, entonces trotas junto a ellas. Y, y nos mandaron a hacer dos kilómetros cerca del estadio. Dije, ah, bueno, voy con ellas. Y claro, ellos me iban enseñando, ¿no? Entonces, ¿qué? Tienes que marchar así. Yo, ay, ay, ahí. Yeah. Voy, voy, papá. Y me voy, pues. o sea, les voy ganando a, la, a, a ellas, campeonas suramericanas, ¿Eh? y llego al estadio, ¿no? Y yo, claro, yo marchando así, medio raro, y el profe dice, ¿y dónde están las chicas? Digo, ah, ya les dejé allá atrás, y es como que les dejaste, y me acuerdo así clarito la cara del bichocho, vente mañana también, y al día siguiente dice, camina de aquí allá, pero ya él vigilándome todo el tiempo, y empiezo a caminar. Es claro, anatómicamente yo tengo ciertas cualidades que me permiten desarrollar más rápido la marcha, mucho más rápido. O Entonces, sea, cuando me vio, me empieza a entrenar marcha. Llega bueno. Y me empezó a hablar de cosas increíbles. Un niño de, no sé cuántos años tenía, 12, 13 años, no sé, 14 años, me empieza a hablar de biomecánica. Me empieza a hablar del desplazamiento de la masa, de la acción-reacción, de los ángulos de los brazos. yo.
1: La posición, la única, y, Sí, bueno,
0: ¿eh? sí, sí, las proyecciones. Tienes que pisar una línea recta. Yo, o sea, digo: qué chévere, interesante. Entonces yo entrenaba con Luis Muñoz. Unos días y otros días con Luis Chocho. Y en ambas cosas empecé a ser bueno. Entonces era campeón nacional en 1500 metros corriendo.
1: ¿En atletismo?
0: En atletismo. Y era campeón nacional en 5000 metros marcha. ¿Ahí? Sí. Entonces un día los profes ya, pues ya pasaron un par de a, años creo... Y me dicen, no puedes seguir haciendo las dos cosas.
1: ¿Porque a veces se presta para confundirse eso? Más que todo, trabajan que... músculos
0: distintos. Ah. Trabajan músculos distintos.
1: Porque hay, hay infracciones que uno, sí. es, en la marcha y cosas así, que claro. si yo digo.
0: Exacto, ¿Cómo? es como que alguien quiera jugar baloncesto y fútbol. Claro. Puedes hacer ambos deportes, sí, pero hay un instante que tienes que especializarte. mira lo mismo. Es los entrenadores empiezan a discutir. No, regrésame a mi deportista. Y el otro, no, tráele acá porque él es bueno acá. Y, y en ambos era bueno. O sea, y, y yo recuerdo que Luis Chochi y Luis Muñoz se ponen de acuerdo. A ver, te vas un mes libre. Un mes. Ándate un mes. Habla con tu familia y decide qué vas a hacer. Pero tú no puedes seguir con los dos. Con los dos deportes. Tienes que seguir con un solo entrenador. Con uno solo. Y ahí fue cuando tomé la decisión con mi familia de hacer marcha. ¿Y por qué? O sea, a mí marcha, me llamo, a mí personalmente me llamó la atención el tema, como te comentaba, cuando no hablaba de biomecánica, del desplazamiento, de la masa, de la acción, reacción, de la velocidad, me llamaba a mí la atención. A mi familia, en esa época teníamos un corredor muy bueno llamado Rolando Vera Rodas y que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, siempre lo he dicho públicamente, mucha admiración hasta el día de hoy. Y, y alguien me, alguna vez me dijo mira, en las carreras ya hay un deportista y es muy bueno ¿por qué no intentas hacer otro deporte? otro deporte que tal vez, también podría quizá llegar a ser bueno entonces y mi familia, básicamente esas fueron las conclusiones y decidimos hacer marcha.
1: Pero ¿qué, ¿cómo era visto la marcha en ese entonces? No,
0: tenaz, terrible. Porque incluso no sabías esos hasta... marcones. Eso le iba a decir, oye, decir ya porque te estás cacado?
1: <risa> había, había un arquitecto que, que conversábamos y decía, no, si, si, si lo, lo, lo criticaban duro, decía a, a Jefferson Pérez, porque en ese entonces él veía de cerca los entrenamientos.
0: Ahora, una cosa que hay que valorar gigantescamente es el actuar de Luis Chocho. O sea, Luis Chocho no fue solo el chico que fue a la universidad, estudió y luego fue profesor. Era el chico de Pueblo de San Isabel que con agallas, con ñeque, con sus aciertos y errores también, hay que decirlo. Como todo ser humano. Por supuesto. ¿no? Pero salía adelante, pelea, peleaba, 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 le gustaba la pelea, sigue adelante, no te, no te ahueves, sigue adelante. Entonces, él formó un equipo, él, él era entrenador en el Colegio Manuel Córdoba de Baños. Entonces, claro, en esa época el sector rural era más alejado, ¿no? Y los chicos de baños, estaba Luis Vivar, y otros que no eran de, de baños, estaba Jorge Flores de aquí, de, de, de Cuenca. Habían otros chicos, pero estos chicos eran muy fuertes. O sea, súper fuertes. Yeah. Entonces, cuando yo empiezo a marchar ya con ellos, había el típico, señores, que, que personas, ciudadanos, que desconocían de nuestro deporte, nos insultaban y todo eso. Y estos Por se, la forma. Y estos se agarraban a puñetes. ¿A ver? Yo era el peladito ahí metido entre los puñetes, ¿saben de ellos? Porque yo aprendí a pelear desde guagua.
1: O sea, le hacían bullying que...
0: El, el... Y nosotros nada, no nos dejábamos. Y, y me acuerdo que salíamos corriendo detrás, especialmente a veces habían unas personas de transporte pesado, ¿no? Que nos dejaban insultando y nosotros detrás a gritarles, a botarles piedras también. O sea, bravísimos nosotros. Entonces, hoy en día es genial, ¿no? Porque veo a, a un marchista y le dicen, no, este es un deporte olímpico. Claro, bien. es que
1: antes era mal vista la marcha. Claro, nah,
0: nah, 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 entonces y aprendimos a pelear. Machismo. Claro, ¿no? aprendíamos, nosotros andábamos de puñetes, o sea, de puñetes. Defendiendo
1: ¿no? lo, 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 lo claro, suyo, ¿no? nos dejan ¿no? De
0: entrenar, nos dejan de entrenar, o sea, era así. Entonces, eso, eso, eso. eso. Y Luis Choch fue el, el forjador de ese... Espíritu fuerte, valiente. Yo, dir, yo diría en esa época, no sé si ahora decirlo, pero en esa época, revolucionario. O sea, no, claro, porque
1: la, la marcha en ese entonces, si hasta ahora es... Bueno, a partir de que Jefferson Pérez hizo, hizo lo suyo, se le conoce la marcha. Porque antes, o sea, no, no, no existía en ningún lado, no se claro. le veía la marcha. Claro. Eh, entonces, cu cuando ya dice... Luis Chocho, me imagino que dice: Bueno, vas a, a las Olimpiadas, preparémonos ah. para las Olimpiadas, debe haber un día. ¿Qué, qué? ¿Cuándo? Claro. No o sé, sea, entonces de cuando
0: qué? yo tomo esta decisión, digo, listo, voy a hacer marcha, debe haber tenido tal vez 16 años probablemente. Voy a hacer marcha, así me voy a dedicar a la marcha. Pero acuérdate que a los 18 años mi madre me dijo: Ya chao, pues. A claro. los 18 me dijo: Vamos a entrenar para el Mundial Juvenil. En su mente siempre estuvo: Vamos al Mundial Juvenil tienes que ganar el Mundial Juvenil, siempre. Entonces, a los 16 años eh, quedé tercero en el primer Mundial Juvenil y, y él estaba contento. Y me seguíamos entrenando para el 2018. Pero no contaba con que mi madre me iba de, a decir eso, pero igual la situación se presentó entonces... Pero
1: ya su mamá también se puso claro, tranquila y se relajó al ver que ya había ingresos por parte del auspicio, pues, ¿no? Claro,
0: ya los 18 ya hubo los auspicios y todo eso, entonces Luis Chocho también ya tuvo un contrato, con Shumir ya ganaba un poquito más de dinero, no eh, sé, sea, ya teníamos un poquito más de elementos para entrenar mejor. Para estar tranquilos. Más que para entrenar mejor, para okay. entrenar mejor. Entonces eh, empezábamos a entrenar, eh, continuamos el entrenamiento, y ahí es cuando tuvimos algunas diferencias con Luis Chocho. O sea, ahí al final... Eh, claro, yo fui un niño forjado en las calles, ¿no? o sea, yo era un niño de las calles, entonces, y Luis Chocho, y, y además los ausencia de mi padre y todo eso, y, y a veces dicen los padres, es difícil controlar, controlar a los adolescentes, entonces, en mi caso, adolescente y peor, un hiperactivo, súper complicado, entonces Luis Chocho, eh, teníamos ya muchas diferencias, para mí la prioridad era entrenar, y empecé a, a hacer cosas como, por ejemplo, íbamos a un viaje internacional. Viaje internacional desde Quito, no tengo idea. Íbamos a, a cualquier lugar lejos. Entonces, como nosotros ya tenía un poquito de auspicio yo, ¿qué hacía? Me compraba un bolete de avión de Cuenca a Quito. Y de Quito ya cogía el vuelo internacional. Entonces, al profe Chocho no le gustaba eso. Decía, tenemos que irnos todos juntos en el bus de aquí a Quito. Y de Quito a coger el bola internacional, que en parte él tenía razón para mantener la unidad, pero yo quería cu que cuidar mi cuerpo también, pues. Entonces, por ejemplo, y empecé yo a gastar un poco más de dinero en la comida. Entonces, ya, ya era muy cuidadoso de la comida, que, que dónde está la mejor comida, qué podemos, o sea, y, y ya, ¿sabe ya, ya, ya no me dé un octavito de pollo, déme un cuarto de pollo, porque hay que comer un poquito más. Entonces, ya le molestaba, decía, no, pero es que los otros están comiendo un cuarto. Sí, profe, pero yo estoy sacando de mi bolsillo.
1: O sea, no era que que del bolsillo, sino que ese es lo recomendable, tiene una dieta estricta. Yo claro, estoy
0: hablando muy empíricamente, o sea, yo solo sentía la necesidad de comer más y comer mejor. Claro. Pero el profe, en su afán de solidaridad, decía, no, mi hijo, no, 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 hay que comer todito lo que comen los demás. Y tenía razón en cierta parte, ¿no? Claro. Tenía razón, o sea, tenía razón. Entonces, yo, desde ahí empezábamos a tener nuestras pequeñas diferencias. Entonces, esas, esas diferencias, por ejemplo, yo viajaba fuera del país... Y yo me acuerdo que ya sabía comprar zapatos para entrenamiento ya especializado, que eran un poquito costosos. Y, y por ahí empecé a comprarme un poquito de libros, así. Y, y, y esas cositas empezaron a hacer las diferencias, ¿no? Entonces, al final él tomó varias veces la decisión de separarme del equipo. Y al final nos separamos. En el año 1995 nos separamos. Y, y, y quedó un poco ahí como esa, ese golpe, ¿no? Esa huella, esa cicatriz, así, lastimados. Pero Dios fue tan generoso que yo recuerdo en el 2000, uf, no recuerdo, 2008, 2009, quizás, no recuerdo muy bien. Dije un día, oiga, profe, déjeme invitarle a un café. El café duró cuatro horas.
1: Conversando y arreglándose. Esas y cosas. nos
0: sacamos todo. Y nos dimos cuenta que el 80% de las cosas habían sido cuentos del X y es Z. Claro. Contra mí, que me ponían fuego, y también contra él. Entonces así mirándonos a los ojos A ver, oye tal cosa No, pasó profe, esto, esto, esta es mi versión Esta es su versión, perfecta. entonces esta fue realmente nuestro Pero sabes que a mí me llegó Porque el tal X, nos dijo eso Sí, profe, a mí también el A, B, C, che, Me dijo eso sí, Entonces sí. tuvimos la suerte Y por eso me dolió mucho cuando Luis Chocho falleció Porque nuestra relación había Que falleció Vuelto, recién. él falleció justo en la pandemia Claro, que se resuelve. Claro. Entonces volvió a ser ...esa cercanía que éramos desde niños... Que, ...que yo era niño, él era ya un adulto, ¿no? Entonces, por eso me dolió mucho, mucho. Pero, ¿y entonces
1: ¿quién, quién te entrenaba?
0: Ah, sí, entonces en el 95 me manda sacando. Yeah. Y claro, yo, ¡ay, antes me voy! ¡Me voy! ¡Te vas! ¡Te largas de aquí! Así, así. ¡Te largas de aquí! ¡Me voy! ¡Pues! Y, <risa> y llego a mi casa... ...y le digo, ¿sabe qué? ¡Mamá, ya me mandamos sacando! Sí, otra vez, porque cada rato tenemos esas peleas, ¿no? El típico papá-hijo... Sí, yeah. ...me voy de la casa... Dije, no, no, ahora sí ya no me quiero regresar. No, pero mira cómo vas a hacer mis padrinos, no, mi hijo tienes que ir. No, no, yo no quiero saber ¿Y más. los
1: auspicios también y los estaban auspicios, ahí, claro, claro. La universidad claro. igual.
0: Entonces, yo no, ya no quiero regresar. Ah,
1: había una responsabilidad que sí, cumplir no, por No, no, ya lado. no voy a regresar.
0: ¿qué vas a hacer? Voy a entrenar solo. Entonces empecé a entrenar solo y lógicamente duré un mes y medio entrenando solo y me di cuenta que no no, no tenía ni conocimiento, no, no sabía. Entonces ahí fue cuando pedí al comité olímpico ecuatoriano, dije yo necesito entrenar porque hay otra historia detrás de eso, de en el año 92, otra historia de los Juegos Olímpicos de Barcelona que tuve una serie de problemas, bueno es otra historia, pero volviendo a esto, les decía en el 95 al comité olímpico necesito ir a entrenar en alguna parte del mundo, o sea mándenme a entrenar en algún lado, entonces el comité olímpico dijo te vas a ir a entrenar en Colombia, hay entrenadores colombianos que están en buen nivel, entonces, vas a, ir a entrenar ahí para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y el Jacobo Bucarán, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, dijo, no, no te autorizo. Yo soy presidente de la Federación Ecuatoriana, no te autoriza que salgas del país a entrenar. ¿Y por qué? Porque él había tenido un antecedente anterior de que ciertos chicos con gran talento se habían ido a entrenar fuera y, no y se habían regresado. perdido. O sea, no, no habían desarrollado el talento. Entonces, él fue el que dijo, vamos a buscar un entrenador en el mundo que te venga a entrenar acá. Ah, pero mejor, ¿no? No, no sí, 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 por eso te cuento toda la historia, claro. toda la historia. Y ahí recuerdo que empezamos a buscar entrenadores. Y uno de los entrenadores que me tiene experiencia y todo aquello, porque es por eso digo, he sido muy bendecido. Encuentran a Enrique Peña en Colombia de profesor de la universidad. Es decir, no estaba con deportistas de entrenándoles él para Juegos Olímpicos de Atlanta, porque el resto ya estaban con deportistas. Claro. Y le, pro, le, le proponen, oye, venle a entrenar a Jefferson Pérez. Ah, sí, yo sí, le conozco el chico que ganó el Mundial, que, que, Sí, 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 ganó los Juegos Panamericanos, claro. Ah, no, él tiene un talento gigantesco. Entonces, negociamos. Ah, no, no, pero ¿sabes que Yo me voy a Ecuador. Llega a Ecuador sin contrato. Enrique Peña llega a Ecuador sin contrato. Se baja del avión al día siguiente y me empieza a entrenar. Caramba, pero... Sin contrato. Y aquí en Ecuador ya negoció, ya llegamos a un acuerdo que bla, bla, por aquí, por allá, y firman el negocio, el contrato. Pero cuando dijo, oye, ¿quieres entrenarle a él? Dejó la universidad, dejó su hogar. No tenía contrato y se vino.
1: Cualquiera lo piensa dos veces, dos veces. porque quiera que no, o sea, el trabajo de docente... No es malo, pero es por lo menos fijo y tiene algunos beneficios,
0: ¿no? en eso pasó. en claro, llega Enrique Peña, compadre... Un cambio radical. Eso, radical,
1: es, eso te iba a preguntar. Radical. Muy diferente al entrenamiento que, que, que tenía con, con...
0: Enrique Peña, él había participado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles como deportista. Pero además llegó, llevó deportistas a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Llevó deport... Quedó octavo eh, Héctor Moreno. Llevó deportistas a los Juegos Olímpicos de Barcelona querubín moreno, creo que quedó cuarto o sea, él ya tenía experiencia de juegos olímpicos cómo hay que preparar o sea, y, y cosas como estas no. él llega un día y me dice eh, el monitor de frecuencia cardíaca es un reloj especial que está conectado al corazón, entonces a uno le dicen a qué frecuencia va Eso. y él me dice, ¿tienes monitor de frecuencia cardíaca? no, no. no. ¿tienes médico deportólogo? no ¿Tienes fisioterapista? ¿No? ¿Tienes nutricionista? ¿No? Estoy hablando del año 95 y él empieza a formar el equipo multidisciplinario. Entonces entrenador, médico, psicólogo, fisioterapista, entrenador y todo eso. Entonces claro, sí. imagínate. Pero yo, si ahora pues, es sí.
1: complicado, ¿Sí? imagínense en el, en el 95. Claro, sí.
0: entonces yo empiezo a tener toda esa serie de profesionales. Entonces Enrique Peña me hizo un cambio radical. Yo me acuerdo del primer entrenamiento para hacerme entender un poquito más con la ciudadanía. Normalmente mi mente antes era peleador, mientras más fuerte eres, eres más valiente, mientras más duro entrenas, eres mejor. Esa era siempre mi mentalidad, entrena duro, 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 duro. Llega Enrique Peña y me dice, hoy vamos a hacer 12 kilómetros. Entonces, quiero que hagas a 5 minutos cada kilómetro. Yo ya sabía hacer a 4 minutos 20, a 4 minutos 30 minutos eh, cada kilómetro. Él me dice, quiero que hagas 12 kilómetros a 5 minutos cada kilómetro. Y ya, sin Chau, chau. chau, chau. Claro. Digo, no, no, pero si y yo le muestro al man que yo soy bueno, me va a decir que haga más rápido. Claro. Bra, voy, 430, 440, 450, 430. ¿sí? Termino los kilómetros y sé muy bien. Eh, yo te pedí 12 kilómetros a 5 minutos y tú hiciste 12 kilómetros a 4 minutos 30. Mañana volvemos a repetir. Yo, no? yo te pedí a 5 minutos. Entonces cuando él me toma para entrenarme, primero me aprende que aprenda a respetar mi cuerpo, mis sensaciones, mi mente. Cuando busca al primer médico, en esa época al, al, al doctor Freddy Vivar, que convoca al equipo. Freddy Vivar viene con 12, creo que era 12, 15 libros, ya no me acuerdo, de medicina deportiva, de fisiología del ejercicio y de psicología me dice, después ya cuando llegamos a un acuerdo me dice, ten, este es mi primer regalo para ti entonces cambio totalmente el sistema de entrenamiento tienes entonces ahora íbamos a competir en, en X lugar, investiguemos en ese. ahora googleas, pues no más época claro. era un poquito más difícil pero teníamos que investigar dónde están quiénes son los mejores, qué están haciendo, cuáles son sus marcas
1: el clima el clima, el, para, el, la claro.
0: gente, la contaminación el recorrido, entonces empezamos ya a investigar otras cositas, en sí fue un cambio distinto, ¿no? distinto
1: bueno, entonces y, y se preparan y cómo fue entonces ese viaje. Ya iba, iba cumpliendo lo que lo que pedía el profe, ¿no? Claro, iba cumpliendo y que decía claro, el profe estás bien. Claro. Había buenas expectativas, ¿qué había?
0: Súper bien. O sea, mi cuerpo se acopló inmediatamente. Súper bien. Pero el y sistema. el que decía
1: tú si vas sí. a, a ganar. No. Ya.
0: Él decía tenemos que ir mejorando. Y el médico dijo un día y, y esto les te voy a contar. Estábamos en Guayaquil y me acuerdo que fue justo antes del fallecimiento. ...de un gran amigo mío... ...de Fico Guamán... Eh, ...me dice vamos a hacer una prueba... ...en la pista... dijo oh, bueno... 10 kilómetros... ...listo vamos... 10 kilómetros... ...entonces... ...haces 10 kilómetros en la pista... ...ves la velocidad... ...ves las condiciones climatológicas... ...y te hacen muestras de sangre... ...ya... Yeah. ...para determinar... ...tu agotamiento... Entonces, ...vamos a los 10 kilómetros... ...me hacen las pruebas... ...y no concuerda... ...no concuerda... ...hacemos la prueba... Y no, no concuerdan los datos. La sangre, la frecuencia cardíaca y la velocidad no concuerdan. ¿Por qué? Porque si las cosas están bien, quiere decir que podía romper un récord del mundo. Entonces, no, no estamos para el récord del mundo. Claro. Sí, algo falló. Creo que la máquina de lactato se dañó. No sé, alguna cosa. Nada, volvemos a repetir mañana al día siguiente, en la noche, me llaman de Cuenca, que falleció mi amigo eh, Fico Guamán. Digo, Enrique, falleció Fico, tengo que regresar a Cepelio. Entonces, me dice, hagamos entonces más temprano la prueba y, y nos vamos a Cepelio. Está bien. Nos levantamos más tempranito, vamos otra vez a la pista, y otra vez. ¡Prag! Otra vez los mismos números. Digo, ¿qué pasó? Me acuerdo que el médico dice, creo que las máquinas están con fallas. Y el Enrique le dice, no, doctor, Jefferson está para ganar medalla. ¿Cuál? Esa fue la primera vez que mi equipo creyó que podíamos meternos una medalla cuando estábamos con estos datos. El médico era más conservador, ¿no? Nosotros habíamos visto la posibilidad de estar entre los 10, 15 primeros. Y cuando sale esto, no coincide dos veces las máquinas. Claro. No, no, no. no. Entonces las máquinas están bien. Pues ya, ya
1: se quedan con esa idea. Ya nos y que ya, ya estaban que emocionados. Podemos,
0: podemos meternos medalla. Ya. Podemos y, meternos medalla. Llega
1: el gran día de viajar no, no, no. A, a...
0: Pero espérate contarte algo adicional. Bueno, eso pasó, ¿no? Pero en este periodo, y es, y es que creo que sí con contarte. En este periodo de enero del año 96 hasta mayo del 96, Enrique Peña empieza a llevarme mucho a Europa. Vamos a que compitas, porque necesito que los jueces te vean que tú marchas muy bien, porque nunca me habían visto. Claro. Necesito que te vean. Entonces, competimos en Noruega, competimos en Alemania, competimos de donde más competimos? En París, competimos en, una, en, 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 en Eslovaquia. Cinco o seis competencias en pocos meses.
1: Pero no era a ganar, sino que era solo a... A, a, que, a que me vean. Claro.
0: Y claro, yo, yo entraba también a pelear, ¿no? A pelearles, quedaba en tercero o cuarto lugar Pero no, o sea, pero no importa Pero la gente era que me vea Y ya Bien. salía, ya estaba adelante, ya me veían quién era yo Claro Y en ese periodo, fueron periodos de varios meses que estuve fuera del país Entonces yo era el romántico, enamorado pues. Escribía cartitas ah, A mi novia, pues, en cuenta ¿no? <ríe> Mandaba la cartita cada semana Llamaba por teléfono las últimas semanas ya no me contestaba el teléfono no yo, o sea, regreso a Cuenca del aeropuerto fui a casa dejé las maletas cogí mi carrito y me fui a la casa de ella a los 30 minutos me terminó no ya estaba con novio me terminó me dijo tú no me has apoyado tú has estado fuera tú solo con tu deporte yo no estaba aquí tuve una crisis que, y, y tú no estás conmigo y tenía razón claro Se sí, tenía razón cuando ella me necesitaba yo no estaba ahí entonces, pero miras que estoy, estuve en Europa, o sea, y además te escribía, te llamaba, tú no querías contestar el teléfono, sí, pero tú no estabas aquí, y me termina. Y estoy hablando de que faltaban ya pocos meses para los olímpicos. Claro. Entonces además esa parte emocional... La parte
1: emocional hecho pedazos, he hecho pedazos, claro... He hecho pedazos, pues. Y es a un adolescente,
0: ¿no? He hecho pedazos, entonces... ¿no? Ahí existieron personas increíbles como Sandra... Que estuvo que apoyándome todo el tiempo... Una amiga que le quiero muchísimo... Y, y después de eso... Eh, nada... volvimos al tema de las pruebas... ¿no? Decimos las pruebas y todos súper bien emocionados... Fallece eh, Fico Guamá... Súper dolidos... Y su padre, en el momento que estamos en el cementerio, me dice, me abraza y me dice: Jefferson, cuando estés en la Olimpiada, acuérdate de mi hijo, que él desde el cielo te ayudará a pedir por fuerzas. Hijo de puta. Entonces, todos esos uno le queda grabado en el inconsciente, ¿no? en, en el corazón, la memoria del corazón. Entonces, de ahí nada, seguíamos entrenando, entrenando, y de ahí ya vino el gran día, de ahí fuimos para Atlanta. Llegamos a Atlanta, las condiciones de clima, el primer día que llegó estaba lloviendo, yo emocionadísimo que esté lloviendo, que no había ese sol gigantesco, entonces estaba lloviendo, el clima súper fresco, al día siguiente hizo un poquito de sol.
1: Pero, ¿y, ¿y el equipamiento cómo se fue? Bien se fue, porque había, o sea, que había carecía de ciertas necesidades para, para ah, ese viaje. Sí,
0: o sea, zapatos rotos y cosas de esas, que no había zapatos buenos. O sea, a pesar que yo les había comentado que yo compraba zapatitos especializados, pero igual no es que viajaba todo el tiempo, pues. Entonces, los zapatos que yo compraba era cuando podía, pues entonces ya estaba O sea, prácticamente
1: eh, los zapatos tenían que durar sus, sus seis meses <risa> sí, sus sí, 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 en meses. Más todavía En claro. todo
0: caso, eh, maestro Luis Barros Es un maestro artesano aquí en Cuenca Él en la época de los 80 y los 90 Trabajaba mucho en reparar zapatos deportivos Entonces él me reparaba los zapatos Y me acuerdo cuando fui donde el maestro Y digo, maestro maestro, mis zapatos ya no vale Y él me dice, ya, ya, ya le voy a arreglar Y dice, pero tiene que ganar las olimpiadas, verá Y yo digo, ya ve maestro Usted te va a hacer los zapatos para ganar las olimpiadas Sí, sí, eso pasó. Y, y un cuencano reparó los zapatos, un artesano cuencano.
1: Te, te fuiste a las Olimpiadas más importantes del mundo con zapatos reparados.
0: Sí, 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 sí. reencauchados con mucho corazón, con muchas ganas y agallas. Eh, y nada, llegamos allá, entonces el clima ahí bien, todo tranquilo, y luego un día mi entrenador se pelea con el, con el dirigente, porque el dirigente dice, ya no hay uniforme, pues, ya se han acabado los uniformes. Y el Enrique le dice, yo estaba ahí parado, ¿no? Y el Enrique, allá en la Villa Olímpica, allá en Atlanta, yeah. dice, ¿cómo que no tiene uniforme? Entonces, ¿cómo va a subir al podio cuando gane? Puta, yo... <risa> y el dirigente dice, ¿cómo? ¡Claro! Y yo digo, no, lo que pasa es que, miren, si yo tengo que entrar a competir con un uniforme de Ecuador, pues... De semana, ya, ya, dice, ya voy a hacer una gestión. Al día siguiente fuimos al centro de, de Atlanta con mi entrenador a buscar un uniforme en Reebok que era el auspiciante de, de, de la federación del uniforme. Fuimos donde ellos, oiga, ¿sabe qué? No tengo uniforme para Ecuador. Ah, bueno, entonces aquí hay un uniforme. Mi uniforme tiene dos detalles diferentes al resto de la selección de Ecuador. Qué
1: no? ¿Y qué pasó qué con los uniformes? O sea, ¿que ¿Se agotaron o dieron a, a alguien que, que no...?
0: Es un buen tema hasta el día de hoy pasa a veces eso, que algunos chicos no tienen uniforme. ¿no?
1: Porque bueno, se ha escuchado rumores que a veces en <risa> la federación <risa> llega a ciertas cosas y, y hay <risa> sí,
0: sí, gente
1: que se aprovecha de, de, sí, de lo mejor, ¿no? Sí, sí. de lo mejor y dejan a veces lo, lo, las cosas feitas a los, a los deportistas. ¿no? Bueno, en
0: todo caso, ventajosamente Enrique consiguió que me dieran un uniforme, entonces ya fuimos y preparamos y faltaba dos días ya para la competencia o sea, yeah. y estaba el Mario Pons. A Mario le tengo, un ciclista ecuatoriano, y fue a Juegos Olímpicos, le tengo mucho cariño. Y un día le digo, oye Mario, ¿sabes qué? Me siento cansado con las piernas, digo. ¿Tú crees que me puedes ayudar a hacer un masaje? No tenía fisioterapeuta. fisioterapista. Y él me dice, claro, pero con una condición, que ganes los olímpicos. Si no, ¿para qué voy a estar dando el masaje? Y digo, bueno, listo, dale, dale. ¡Qué responsabilidad! Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y todo era así, ¿no? Todo el mundo quería sí, la, la, dale, los olímpicos. Dale. Entonces... Y yo recuerdo que el día de competencia me levanté muy temprano, tal vez, no sé, cuatro o cinco de la mañana, quizás antes. Ha, hace,
1: hacemos un paréntesis ahí. Cuando tú te fuiste de aquí, ¿a, a ¿tu mamá sabía, que le decías a él que tenía la le decías a tu mamá que tenías la posibilidad de ganar
0: un juego olímpico, los Juegos Olímpicos? Mari, las cosas eran mucho más complicadas. Recuerda que te conté de la historia que mi padre me había formado para estar en línea de defensa del Ecuador, pero en el 95, cuando fue la guerra con el, en el Cenepa, yo no pude ir y quedé con ese complicado. Cuando llegué el 96, mi madre me ha visto entrenar muy duro. Y el día que yo me voy a despedir de mi madre, me voy como un militar. O esa madre de rodillas, dame la bendición.
1: ¿Cómo lo hacía tu papá?
0: Me voy. Adiós. Adiós. Mori, era un adiós. No era que me voy a la competencia, era un adiós. ¿Por qué? Porque esa era mi guerra. O sea, tú te ibas a una guerra. A una guerra. Esa era mi guerra. Esa era mi guerra. Porque hay otra historia detrás de todo eso, del tema de, que te decía del 92, que en los Juegos Olímpicos de Barcelona que hubo una serie de problemas. Esa era mi guerra del Atlanta 96. Le dijo a mi madre de rodillas. Entonces, me acuerdo, yo estuve una noche viendo por televisión la inauguración de, de los Juegos Olímpicos. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, estaba en la casa de mi madre, que gracias a Dios... Esa casa fue construida con el aporte de todos los cuencanos. Nos regalaron cemento, nos regalaron arena, nos regalaron ladrillos. ese, ese El terreno de la casa nos donó eh, Jorge Piedra Cardos, eh, Jorge Piedra Ledesma, al, en ese momento alcalde de Cuenca. Yeah. Entonces él nos donó el terreno y la gente empezó a donarnos cosas para construir la casa. Entonces justo antes de Atlanta nos pasamos unos meses antes a la casa, casa nueva. Yeah. Pero no teníamos nada, o sea, teníamos tres sillas. Pero bueno, tenían casa. Pero ¿no? gracias a Dios, o sea, <risa> sí. Entonces, y, pero claro, el típico, ¿no? El televisor grandote. ¿sí? No teníamos nada, pero el televisor grandote. Y yo acuerdo estaba sentado en el piso, en, en la grada, ¿no? Viendo la inauguración. La inauguración a, los a, a los Juegos, Juegos Olímpicos de Atlanta, ibas, claro. Fui emocionado viendo la inauguración. Y recuerdo que mi madre estaba en la casa, viene y ella no ve, ¿no? Y me dice, ¿qué haces, mi hijo? Y digo, mamita, digo, estoy aquí de bien y me abrazo, por atrás, me coge mi me abrazo. ¿sí? Digo, mamita, estoy viendo aquí la inauguración de los Juegos Olímpicos, ella sabe que ya la próxima semana compito, pues digo, allá imagínese, entonces, qué chévere. Y ella me dice, oye, oye, escucha esa canción, qué linda canción. Y la canción tocaba de Gloria Estefan. Puedes volar lejos, los sueños, realidad. Uh -huh. Yo estaba claro. Y mi madre dice, digo, sí, mamá, es la, es la canción de Juegos Olímpicos. No, mi hijo, esa es tu canción. No, qué lindo. Y, y, y en ese instante fue como, ahora tengo la armadura completa. Sí, vamos. Y bueno, después le pido a mi madre la mención y voy para Atlanta y ya llego a Atlanta. Entonces mi madre tenía esa, esa sensación de que... Mi hijo se va a una guerra y, y está despidiéndole a su hijo a la guerra. Y tú también te y ibas que también, con esa idea de que perdón. te vas a la guerra. Sí, yo iba a la guerra. Yo iba a la guerra y, y bueno, llegamos… ¿Tú, ¿Tus hermanos y,
1: sabían de la magnitud del evento que te ibas? Sí.
0: Todos mis hermanos sabían lo que yo tenía eso, una promesa que había hecho cuatro años antes a Dios. Después digo, Es una historia larga del tema de cuatro años antes y es una promesa estuve ahí, y en cuatro años te voy a comentar, yo te doy un recorte de periódico en la cabecera de mi casa, el recorte básicamente decía, la pésima actuación del cuencano Jefferson Pérez que no terminó la competencia de 20 kilómetros en Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y se retiró, es una vergüenza para el país, no deberían permitirle volver a competir por Ecuador, en resumen decía eso. ¿Y qué pasó ahí? Es decir, es cuatro, otra historia, es eso, ahí. No, ¿Qué? no, es otra historia. Eso queda para la segunda parte. Entonces, yo tenía cuatro años ese recorte ahí. Pegado ahí. Pegado Al, ahí. Algo
1: que, que tú todos los días te parabas y decías no. no. O sea,
0: y, y yo hice una promesa. Cuando hicieron esa publicación, yo me puse de rodillas odé, ¿Qué día y dije, Dios, te prometo que los próximos Juegos Olímpicos en Atlanta, estamos hablando de, esto pasó en el 92 en Barcelona, y que los próximos Juegos Olímpicos en Atlanta 1996 las cosas eran diferentes. Fue una promesa de Dios. Claro, todas las cosas se dieron que por aquí por allá, y ya llega. nada nos fuimos para Atlanta, y, y ya, ya llega allá, y tuve suerte. Y gané, <risa> llega, es, es suerte, cayen, por suerte, llega.
1: Te, te dieron el uniforme nuevo. Ahora sí, ya regresando claro. allá, te dieron el uniforme nuevo. Estás claro. listo para la ¿qué, qué hora corre? ¿Qué, qué hora era la. Claro, la, la
0: yo corría a las 8 de la mañana, hora de Atlanta, Just 7 Atlanta. hora de Ecuador. Y me levanté temprano, como 5 de la mañana. A calentar. A, a, a desayunar. Y o sea, me imagino levantas, también era el, la,
1: la emoción, era sí, la, la presión sí, sí, sí. Eh, y, y toda esa cuestión. ¿no?
0: Sí, pero no tenía mucha presión yo, porque nadie me paraba bola. Nadie me paraba bola. O sea, no, no. Mi, mi equipo sabía, ¿no? Claro. Y lo único que a veces les iba la lengua era mi entrenador, pues, como te digo, como el dirigente así que dijo, digo cómo va, cómo va a subir al podium si él va a ganar? Y a, ti te
1: daba, mi... y a ti te daba así como que un poco claro. de pena, así de que oh, claro. tengan tanta fe en mí y claro. si les fallo y, y más,
0: cosas. Más que eso, que no pongan presión, ¿no? Dios, así, así como, no, no diga eso. Llegamos al aeropuerto en Atlanta y hay unos periodistas en el aeropuerto. Y el periodista le pregunta, Roberto Omar Machado, y tiene dicho la, 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 las el, el reportaje. Yeah. Dice, le decía a Enrique Peña, Enrique, bueno, comprendemos que Jefferson es muy joven, que cree usted que llegue entre los 50 o entre los 30 primeros. No. Y Enrique dice, no, ¿por qué no puede llegar adelante? Entre los 20, entre los 10 primeros. ¿Por qué no pensar en ganar una medalla? Y, el, y, el, y en la transmisión de Atlanta... Hay un momento que habla Roberto Mar y dice: Hemos hablado con el, el entrenador uh -huh. y él ha dicho que por qué no pensar en una medalla. Pero bueno, no, 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 esperemos, no esperemos tanto, pero está haciendo una no, buena nos competencia. No perfecto. nos hagamos ilusiones. Claro. Algo así dijo: Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, pero ya llegamos y todo bien. Bueno, corres. Oye, compadre, cuénteme lo que pasa? Es que yo tengo a las siete, la asamblea y dijo: Pucha, es
1: Queda inconclusa.
0: <risa> no, vamos a cerrar ya, ¿no? porque, es, porque es que, es que, es que me olvide. Chuta, tengo, o sea, yeah, bueno, yeah. tengo la cierta asamblea. Co
1: a ver, bueno, eh, un pequeño paréntesis, continuamos. Corres y ganas.
0: Y ahí vino lo más difícil en mi vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es la parte difícil? Porque yo me preparé para dejar mi vida por mi nación, por una promesa. Pero nunca me preparé, ni nadie se preparó para tener un campeón olímpico. Ni la prensa, ni la ciudadanía, ni el deportista, nadie en
1: el país. Psicológicamente no estabas preparado. ¿Cómo tomaste esto?
0: Nadie estaba preparado. Nadie.
1: ¿Se te subió el ego?
0: A todos. Y te explico por qué. En mi caso, antes de Juegos Olímpicos, yo iba a un lugar a comer. Terminaba de comer, gracias, por ahí alguien me saludaba, genial. Después de Juegos Olímpicos, no podía terminar de comer. El cariño de la gente, oye, firme un autor, oye, una foto, oye, un saludo, oye, por aquí, por allá. No terminaba de comer. Entonces, la gente no estaba preparada para respetar el espacio. El deportista no estaba preparado para entender que eso era cariño de la gente. Claro. Los medios de comunicación, los periodistas no estaban preparados, porque nunca habíamos tenido un medallista olímpico. No sabíamos que hay que respetar su espacio de entrenamiento, que hay que respetar sus decisiones de familia. Nadie, nadie. Y por supuesto, yo a la cabeza. Entonces no era el típico eh mi chance, si estoy comiendo, sino déjame comer. Chuta. Eh. Pues entonces, si, nadie estuvimos preparados. Entonces, eso como te decía, fue, vino lo más difícil de mi vida. Lo más difícil.
1: Y reclamar también que no tenías apoyo.
0: Claro, entonces el tema, a ver, reclamos eran, 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 eran si eran reales.
1: Claro, se porque o sea, nunca nunca hubo apoyo, mm, sí, pero como lo tomó también había cierto problema con, con, hasta con el presidente, creo.
0: Sí, llegamos a tener un problema en ese momento, se cambió el presidente, el presidente llegó a ser Abdala Bucarán. ¿Y qué te dijo? Eh, entonces, eh, es que esto ya es un poco más largo, vamos a, vamos a terminar hasta Atlanta 96, pero Bien. básicamente después tuvimos un problema gigantesco con él, porque nosotros dijimos, bueno, ahí sabes qué, ya hemos demostrado que tenemos talento, ahora quisiéramos armar un equipo de cinco deportistas. Teníamos dos juveniles o tres juveniles. No, dos juveniles y tres adultos. Bien. Eran dos mujeres, dos juveniles varones y yo. O algo, no bueno algo así, éramos cinco pero. Oye, ¿sabes qué? Entonces ahora ya necesitamos ya no un masajista, sino dos masajistas para el equipo. Entonces ahora ya no necesito para la comida de un deportista, sino para la comida de cinco, cinco. deportistas. Y, y estos, ver, y estos son buenos. Y todo. Entonces el presupuesto iba a ser un poquito amplio, ¿no? Claro. Entonces, el presidente, con, con ese momento, Jacob Bucarán, presidente del Comité Olímpico, se pusieron bravísimos, que no, que, él, que a este que ahora tiene tanta plata, porque la gente fue muy generosa, especialmente en algunas ciudades me dieron muchas cosas. Y, y estos manes, ahora entiendo después, ¿no? Porque lógicamente no nos quisieron financiar, no nos financiaron. Y por eso Enrique Peña dos años más tarde se fue a Estados Unidos de entrenador. Yo campeón olímpico y no me quería financiar el gobierno. No me financió, no me financió. Eso. Entonces, a otros deportistas campeones olímpicos que ganaron en Atlanta, su gobierno les dio todo y volvieron a ganar otras medallas en Juegos Olímpicos siguientes.
1: Claro, porque siempre tienen chance, dos sí. o tres. Ya tienes más madurez. Claro.
0: Y en mi caso, no. O sea, especialmente ese gobierno. O sea, que fue bastante, bastante injusto, bastante injusto. Pero Entonces, esa en la parte
1: del gobierno y en la parte de Jefferson Pérez, ¿cuánto te no, cambió una medalla en tu vida? Un millón.
0: Y no solo en el, el tema del afecto de la gente y el problema que yo tuve que te decía para asimilar todo eso, sino me me di cuenta que un deportista porque después yo tuve entrevistas en CNN, en sábado gigante, en, en eventos, en programas internacionales, claro, entonces me di cuenta que yo no podía seguir llegando y diciendo sí, sí gané, hice un gran esfuerzo,
1: había una historia que contar, había algo,
0: era un representante de una nación era el representante de, de, de una ideología ciudadana, o ¿se ¿me cachas? Claro. Entonces me di cuenta que tenía que no solo estar en la universidad eh, con mis estudios normales, sino tenía que investigar más.
1: Prepararte también más. para tus discursos y todo. Exactamente. ¿Y qué Entonces, decía la gente que antes no te apoyaba?
0: Claro, o sea, tenías de todo. O sea, tenías de todo. Entonces, eso es... Amigos, amigas, que queríamos comentarles hasta la primera parte de Atlanta. Si te gustó esta entrevista, compártela, dale like y mándanos tus comentarios para la segunda parte. Si tenemos, ¿cuántos, cuántos, cuántos likes, cuántos compartimientos vamos a tener para la segunda parte? Si has conocido toda la historia y no quieres una segunda parte, entonces ya no las compartes. No Por sabes.
1: lo menos vamos a pedir unas 50.000 mil vistas en YouTube y ahí sí <ríe> es, vamos es, es, a dar... Es eso, eh, es eso para,
0: para cobrar, para cobrar, <ríe> vamos a ir aquí a <ríe> miti, -miti. <ríe> Vamos a dar
1: una segunda parte. Muchísimas gracias. No, Jefferson, <ríe> sabemos que tu tiempo es muy importante y sí, esperemos tener no, una segunda parte. Seguro. Para que nos siga, sigas contando estas historias que a los jóvenes les interesa y bah, son geniales, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Chao. Gracias.